0: Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker am Dienstag. Heute ist der 3. Januar. Guten Morgen Ihnen allen. Das Wichtigste für Sie heute in den USA kommt der neu gewählte Kongress zusammen. Die Arbeitsmarktzahlen fürs vergangene Jahr werden veröffentlicht. Und das deutsche Darts-Märchen ist vorbei. Mehr dazu gleich ausführlich. Hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nach den Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht fordert Bayerns Innenminister Hermann harte Strafen, ein generelles Böllerverbot lehnt er jedoch ab. Russland will nach Worten von Präsident Zelensky mit langwierigen Drohnenangriffen die Ukraine auslaugen. Man habe Informationen, wonach Russland die Attacken mit iranischen Drohnen plane, sagte Zelensky in seiner nächtlichen Videobotschaft. Seit der Befreiung der Umgebung der ostukrainischen Stadt Kharkiv aus russischer Besatzung hat die Polizei dort nach eigenen Angaben 25 Folterlager entdeckt. Und die deutschen Amtsärzte fordern für alle Einreisenden aus China eine einheitliche Corona-Testpflicht in der EU. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. In den USA kommt der neue Kongress heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach den Zwischenwahlen im November hat sich die parlamentarische Landschaft in den USA ja verändert. Die Republikaner stellen künftig mit 222 Abgeordneten die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Für Präsident Biden wird es deswegen deutlich schwieriger, Gesetze durch den Kongress zu bekommen. Die spannende Frage heute aber, wer wird neuer Sprecher des Repräsentantenhauses? A good day tomorrow. Ein guter Tag werde das, sagt Kevin McCarthy. Er war bis zuletzt Minderheitenführer der Republikaner und will sich heute zum Sprecher des Repräsentantenhauses und damit zum Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi wählen lassen. Doch bis zuletzt verweigerte dem Mann des Partei-Establishments eine entscheidende Zahl Parteirechter die Gefolgschaft. Part part sagt zum Beispiel dieser Kongressabgeordnete, aus Virginia. Insgesamt haben sich inzwischen mehr als ein Dutzend Republikaner offen gegen McCarthy als Sprecher ausgesprochen. Sie fordern eine Umstrukturierung der republikanischen Führung. Einige Gegner konnte McCarthy mit dem Versprechen umstimmen, sie in Ausschüssen zu platzieren. Auf einen konkreten Gegenkandidaten haben sich McCarthy's verbliebene Kritiker bislang auch nicht geeinigt. Erhält er keine Mehrheit, muss der Wahlgang so lange wiederholt werden, bis ein Kandidat oder eine Kandidatin die Mehrheit auf sich vereint. Energiekrise, Inflation und Lieferengpässen zum Trotz, die Zahl der Beschäftigten ist in Deutschland so hoch wie noch nie. Die Frage ist nur, wie lange noch? Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, während gleichzeitig immer weniger Kurzarbeit eingesetzt wird. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist weiterhin sehr hoch. Das sind die Nachrichten, die Arbeitsagenturchefin chefin Andrea Nahles vergangenes Jahr Monat für Monat machen konnte. Und das Statistische Bundesamt präsentiert jetzt diese vorläufigen Zahlen. Die Zahl der Beschäftigten stieg im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent auf 45,6 Millionen. Dafür gäbe es zwei Ursachen. Erstmal die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte und eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Neue Daten zur aktuellen Zahl der Arbeitslosen sowie der Menschen in Kurzarbeit in Deutschland legt die Bundesagentur für Arbeit heute vor. Und vermutlich wird Andrea Nahles dann noch einmal sagen können, trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt weiter sehr robust. Allerdings dürfte der Höhepunkt der Beschäftigung wegen des Renteneintritts der geburtenstarken Jahrgänge schon bald erreicht werden. Das Statistische Bundesamt geht in seiner Vorausberechnung davon aus, dass die Zahl der Menschen im Erwerbsalter zwischen 20 und 66 in Deutschland in den kommenden 15 Jahren um 1,6 Millionen sinken wird. Selbst im Fall einer hohen Nettozuwanderung. Im Fall einer niedrigen Nettozuwanderung könnte die Zahl sogar um 4,8 Millionen sinken. Wie geht es weiter mit den drei verbliebenen Atomkraftwerken in Deutschland? Der Bundesverkehrsminister will eine unabhängige Expertenkommission entscheiden lassen. Volker Wissing sagte jetzt der FAZ, wir brauchen keinen politischen Streit und keine Rechthaberei, sondern wir brauchen eine fachliche Antwort auf die Frage, wie wir stabile und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können und gleichzeitig unsere Klimaschutzziele erreichen. Der Verkehrsminister widerspricht damit der Präsidentin des Bundestags, Bärbel Baas, die ein Ende der Debatte gefordert hatte. Wenn wir es politisch nicht diskutieren wollen, dann müssen wir es wissenschaftlich klären, sagte Wissing jetzt der FAZ. Er will damit eine Debatte innerhalb der Koalition wiederbeleben, die im Oktober ja eigentlich mit einem Machtwort vom Kanzler geendet hatte. Damit ist jetzt sichergestellt, dass der Atomausstieg längstens bis zum 15.04. dann faktisch komplett zu Ende ist, sagte die Grünen-Fraktionschefin Hasselmann damals. Wissing sieht das anders und verweist unter anderem auf die CO2-Bilanz von Elektroautos. Der FAZ sagte er, wir können im Verkehrsbereich mit der Elektromobilität nichts für den Klimaschutz tun, wenn wir Kohlestrom zum Laden nutzen. Er fürchtet, dass Autofahrer davor zurückschrecken würden, ihr Fahrzeug durch ein Elektroauto zu ersetzen. Er kritisiert, dass Deutschland mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schnell genug vorangekommen sei. Warum sterben in Deutschland deutlich mehr Menschen als sonst? Fakt ist, die Übersterblichkeit ist hoch momentan. Nach der jüngsten Hochrechnung des Statistischen Bundesamts gab es im November 6000 Tote mehr als im mittleren Wert der vier Vorjahresmonate. Im Oktober starben etwa 93.000 Personen, fast 15.000 oder 19% mehr als sonst. Die Pandemie könne die hohe Sterblichkeit nur zum Teil erklären, sagen die Experten. Die offensichtliche Erklärung ist, dass wir eine relativ frühe Welle von Infektionskrankheiten in diesem Jahr sehen, sagte der Max-Planck-Forscher Jonas Schöley in der ARD. Laut Robert-Koch-Institut litten Mitte Dezember bundesweit etwa 9 Millionen Menschen an einer akuten Atemwegsinfektion. Vor allem Grippe und RS-Viren waren im Umlauf. Brasiliens neuer Präsident will die Klimapolitik zum Schlüsselthema seiner Amtszeit machen. Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren und nicht nur für diejenigen, die mich gewählt haben. Ich werde für alle regieren und in unsere gemeinsame, ruhmreiche Zukunft schauen, nicht in den Rückspiegel einer Vergangenheit der Spaltung und Intoleranz. Mit diesen Worten hat Lula da Silva gestern sein Amt angetreten und in seiner ersten Regierungshandlung als Präsident hat er gleich eine Reihe von Dekreten unterzeichnet. Darunter auch eines für die Wiederaufnahme des Kampfes gegen die illegale Abholzung sowie eines zur Reaktivierung des von Norwegen und Deutschland finanzierten Amazonienfonds. Das Bundesentwicklungsministerium wird dafür kurzfristig 35 Millionen Euro freigeben. Es handelt sich dabei um Geld, das unter der brasilianischen Regierung von Bolsonaro eingefroren war. Allerdings ist die Zerstörung Amazoniens nicht ohne weiteres zu stoppen. Das Gebiet ist größer als Westeuropa und lässt sich nur schwer überwachen. Die Kontrollorgane sind in den vergangenen Jahren regelrecht geschröpft worden. Schon zuvor waren weite Regionen Amazoniens quasi rechtsfreie Räume, in denen kriminelle Strukturen praktisch freie Hand haben, oft gedeckt von lokalen Behörden und der Politik. Fachleute verweisen darauf, dass die Rückkehr zum Zustand vor Bolsonaro nicht ausreichend sei, um die zerstörerische Dynamik aufzuhalten. Zudem bräuchte es ökonomische Alternativen für die mehr als zwanzig Millionen Brasilianer, die in dem Gebiet leben. Es hat nicht sollen sein und trotzdem, die Leistung ist überragend. Gaga, wie ihn seine Fans nennen, Gabriel Clemens stand als erster Deutscher überhaupt im Halbfinale der Darts-WM. Am Abend findet dieses deutsche Darts-Märchen aber sein Ende. Der Brite Michael Smith wird im WM-Halbfinale zum Spielverderber und wirft Gabriel Clemens raus. Ich glaube, Michael Smith hat verdient gewonnen auf jeden Fall. Er hat fantastisch gespielt heute und er hat mich mit 180ern und 140ern bombardiert heute, sagte Clemens bei Sport1. Und auch wenn er es jetzt nicht ins Finale geschafft hat, kann der German Giant, wie er ja genannt wurde, den Alexandra Palace sehr stolz verlassen. Sein Erfolg im Übrigen befeuert den Darts-Boom in Deutschland einmal mehr. Schon jetzt kommen mehr als 800 der 3.200 Fans im Alexandra Palace aus Deutschland. Insgesamt wurden im Vorfeld der WM knapp 10 Prozent, der insgesamt 85.000 Tickets nach Deutschland verkauft. Und auch hierzulande stehen mehr große Turniere an, jetzt auch für Gabriel. Ich glaube, ich äh, habe jetzt äh, noch eine Gala in Neu-Ulm zu spielen und äh, freue mich darauf und äh, ich freue mich einfach wieder vor deutschem Publikum zu spielen und ich glaube, die Erfahrung ist einfach auch gut, immer wieder auf die Bühne zu gehen und äh, vor, vor Leuten zu performen und... So öfter wir das machen, umso besser werden wir und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns alle in Deutschland. Professionell Darts spielen wollen allerdings nur die wenigsten. Der Deutsche Dartsverband zählt gerade einmal 17.000 Mitglieder. Er gehört damit zu den kleinsten Sportverbänden in Deutschland. Und dann war da das hier noch. Die Zahl der Baustellen auf deutschen Autobahnen bleibt hoch. Das sagt der Chef der Autobahn GmbH im FAZ-Interview. Aktuell gibt es auf deutschen Autobahnen mehr als 55 Baustellen, an denen länger gearbeitet wird. Das sind 9% des gesamten Autobahnnetzes zwischen Dänemark und den Alpen. Die und das nahende Ferienende in vielen Bundesländern sorgen übrigens dafür, dass die Staugefahr in den kommenden Tagen steigt. Besonders staugefährdet sind die Großräume Hamburg, Berlin, Köln und München. Nur, dass sie schon mal gewarnt sind. Auf den Punkt informiert sind Sie morgen früh wieder mit dem FAZ-Frühdenker-Podcast. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag.